0: Nirvana Verbal Viernes hasta las 24 Por Nacional Rock 23 horas, 7 minutos, estábamos escuchando a Follone con Acru, a Acru con Follone haciendo Glocks, ¿te gustó?
1: Me re gustó, me re Está gustó. buena la canción, la verdad. Sí, sí, a sí. A mí
0: me gustó mucho más de lo que imaginé que me iba a gustar.
1: Eh, de same. principio. Absoluto same.
0: Pero igual a vos te gustan los dos, o sea, No, no, en claro. Principio debería gustar, Ah, los tres, Villam también. O
1: sea, no, no que no me gustara, sino porque tenía como una intriga de cómo iba a funcionar, y más cuando dijiste lo de la, la cuestión electrónica que traía Villam con Follone, como que no me... Sí, pero re bien que, me gustó Sí, el cruce, porque además fuerte. le
0: agregaron un estribillo piola además, y no me lo imaginé a... Buen beat. Sí, muy buen beat, y no me lo imaginé a Follone haciendo el estribillo. Me divirtió eso, sí, como sí, que de repente sí. lo escuché a él eh, haciendo el estribo... Muy lindo. Sí, me gustó Y algo que no escuchamos, que lo podemos escuchar después, si es que llegamos y nos da el tiempo, es eh, la versión, el remix de Hood que hizo Trueno con Tiago. Yo sé que no, no sos escuché. muy fan de Tiago, pero. No,
1: no, ah. no es que me haces quedar mal. No es que no pero soy muy fan de Tiago, No, Thiago, como, ah, no de sé, Thiago. ya sé que no, so... no es así. ¿Pero no te
0: estoy diciendo como algo malo? Estoy bien, viejo. Pero yo acabo de decir públicamente que si querés que me exponga, me expongo. Eh, Manía toca a Babi también. Ah, Babi,
1: qué rey, Babi. ¿Sabés que el otro día soñé, dato de color, para el con público Bobby. que seguramente a nadie le importa? Soñé que había un fit entre Babi y Bello. Bejo, ¿no?
0: Es algo bastante posible, ahora Espectacular. que Espectacular, Me desperté fue como hay que hacerlo. No puedo creer hay que, que hacerlos, ellos chicos. no lo hayan hecho.
1: Van bárbaro, ¿viste? La
0: verdad que sí. sí. Eh, Flor, eh, estoy muy intrigado con tu columna porque, como a veces sucede, estás eh, acercando un tema. Del que se hablaba mucho cuando yo empecé a estar en el mundo del hip hop Y escuchaba a los mayores <ríe> hablar de bandas que desconocía O de grupos de rap que desconocía O de países del cual no podía entender que hubiese hip hop Bueno, eh, acá hoy traes una columna en la cual yo quiero aprender Bien, me parece muy bien. Siempre quiero aprender, pero hoy además no sé No, claro, demasiado. hoy
1: específicamente sí. más. Eh, no, sí, eh, porque tengo ganas de empezar, a, va a empezar, de seguir haciendo columnas sobre eh, colectivos, sobre cruz. este encanta. Así que se vienen un par también de, de, de ese estilo más adelante, pero hoy vine específicamente con ganas de hablar de Hieroglyphics, eh, que es un colectivo de los más quizás eh, importantes a nivel, no sé si a nivel visual solamente, pero me parece fundamental que eh, viste es, es un hecho que sucede que mucha gente que quizás no tiene muy escuchado esas Hieroglyphics conoce el logo aunque no sepa quizás qué es de ellos, viste lo ubica como algo que, que sucedió, que está buenísimo, que tiene su explicación, hace unas cositas, pero súper interesante, ¿no? Pero bueno, además de eso, es muy importante para la escena hip hop internacional hoy en día, eh, pero más que nada, más que para la totalidad, para una porción, si se quiere, que eh, le gusta escuchar ese hip hop eh, yankee, que además tiene mucho funk, tiene mucho soul. Eh, hemos hablado acá de un montón de, de agrupaciones que vienen del sur de los Estados Unidos, bueno, de ese tipo de estilo, con mucha influencia californiana, pero vamos a hablar de qué tipo de influencia californiana eh, con, si se quiere también, un, un, una digamos, como una punta de lanza medio hacia lo underground pero a la vez no necesariamente que eso quiera decir no a la masividad hay como muchas cuestiones que pueden sonar a contradicción en lo que es hieroglyphics, pero que para mí explican perfectamente eh, la identidad de la, del, del colectivo, de la agrupación, estamos hablando de hieroglyphics una agrupación, un colectivo, como les decía, que se fundó a principios de los 90, alrededor del 91-92, y que eh, su fundador fue del de eh, Funky Homo Sapien, que, de quien traje un poquitito también de, de repaso para hacer. Eh, y ellos son de California, sí, son de la costa oeste, pero son específicamente de Oakland, y eso les da un toque especial que los hace eh, ser distintos a, por ejemplo, la mayoría de lo que uno se imagina en su cabeza cuando piensa en el rap de la costa oeste, ¿no? Uno se imagina, qué sé yo, N.W.A., uno se imagina Snoop, no Snoop, no Snoop Dogg, uno se imagina un montón de cosas. Bueno, esto viene un poco por otro lado, pero a la vez tiene muchas puentes de conexión que si uno los busca los encuentra perfectamente, a pesar de que su estilo es distinto. Eh, pero bueno, importante la ubicación, recuérdenla, en un rato la mencionaré de vuelta, pero del de Funky Homo Sapien, como les decía, es justo hoy que hablamos tanto de esto de las, los artistas que son un poco armadores, que es un poco un 10 en la cancha, que termina conjugando un montón de de gente o un montón de, de influencias o un montón, eh, justo en el momento perfecto y que junta y reúne Del es específicamente eso, tipo real, estamos hablando de uno más como tantos que hemos hablado de, 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 del día de hoy de Duki y demás, bueno, eh, estamos hablando de esto pero no en otro escenario, no en otro tiempo eh, Del de Funky Homo Sapien además de ser él un excelente rápido, eh, es el primo de Ice Cube Datos Es el primo de Ice Cube quien lo ayudó antes de que exista eh, Hieroglyphics, a hacer, o sea, participó activamente de la producción del primer disco de, de Dell como solista eh, que no, no le fue mal digamos a ese disco pero de todas formas tampoco fue que la mega recontra rompió. Eh, era con una discográfica con la que firmó Dell que es Electra que justamente Ice Cube lo ayudó a firmar como que estuvo este, impulsándolo en eso pero sin embargo la historia eh, eh, quizás lo, lo que a mí me parece más interesante de él es lo que pasó cuando decidió romper lazo artístico con Ice Cube para su segundo disco eh, que además eh, tuvo también su, su, su cuestión con la discográfica Electra, por eso la mencionaba también porque eh, a partir de que eh, había dos factores que son innegables ambos, las discográficas en ese momento Electra una de ellas eh, tenían un manejo con los artistas que efectivamente como sigue sucediendo en algunos lugares del mundo como por ejemplo acá al día de hoy, las discográficas no, quizás no terminan de entender la identidad del artista antes de firmarlo, entonces ¿qué pasa? Le exigían una cantidad de cosas y especialmente que se atenga a ciertos tiempos a Adele o a ciertas, eh, ciertos enfoques a lo que era el hip hop por una cuestión de lo que vende, que quizás a Adele no le simpatizaba tanto y eh, a pesar de que su relación con Ice Cube tampoco es que se rompió, él decidió Irse eh, solito sin Ice Cube, pero ¿qué pasó? No es que decidió irse de la discográfica, de la discográfica lo fletaron y él lo cuenta, aparte de él, en varias entrevistas de una forma totalmente honesta. Él diciendo como en plan, no decía esto, pero prácticamente yo fui medio un desastre, como que tampoco es que se hacía el no, no me esperaron. Eh, pero justo lo que pasó fue que la, la forma en la que lo despidieron de esa discográfica fue bastante terrible. Eh, lo dropearon, como se dice, lo sol, le soltaron la mano. Eh, cuando él, aparte, estaba a punto, ya había terminado el disco que tenía que hacer y no les había avisado, ¿viste? Como toda una cuestión de, bueno... Eh... Que el, el lío de la vida eh, pero bueno lo que, eso lo que terminó pasando fue que sirvió para que eh, Dell impulse su propia discográfica que fue Hieroglyphics este, la, la Imperium Recordings eh, que fue la que no solamente eh, tuvo en su seno a Hieroglyphics sino también a gente como O.C a gente como Domino digo a un montón de artistas súper interesantes y súper importantes Souls of Mischief que es muy importante para todo lo que vamos a estar hablando hoy pues estaban dentro de Hieroglyphics también pero bueno, eso, eh, de la, dis la discográfica independiente que fundó Dell Terminó teniendo una relevancia bastante importante A partir de los artistas que venía este, llevando también en su haber Pero eh, dentro todo de una escala en la que tenemos que pensar En los 90 en Estados Unidos Dentro de una escala en la cual eh, el hip hop ya estaba masificado A partir de otras discográficas principalmente O sea, te seguía siendo como eh, un toque perfil bajo esta discográfica Por su carácter de independiente Y por además este, tener este estas cuestiones que, eh, en las que Del, por ejemplo, chocaba tanto con su discográfica anterior, que a esto de los tiempos, del enfoque, más que nada de, de la orientación musical y demás. Eh, pero bueno, eh, el, el, la, la realidad es que Dell, a partir de que fundó la, la discográfica, sacó su segundo disco, que él, yo creo que debe seguir diciéndolo el día de hoy, porque lo dijo en su momento, eh, es eh, el, el mejor disco de él. Eh, pero digo, a, a partir de todo eso fue que él como que medio empezó a eh, meter mano, digamos, en muchos platos y generar un montón de vínculos con un montón de artistas. Y específicamente en Oakland, que Oakland lo que tiene es que dentro de California, del estado de California, eh, uno conoce Los Ángeles, uno conoce Compton, uno conoce, eh, eh, no sé, Long Island, no, Long Island es, ¿eh? sí, uno de esos. Eh, y, y, no, Long Beach, eh, ahí está, de donde era Snoop Dogg, Long Island es del otro lado, ya me parecía. Eh, no, eso, eh, de, empezó a... a genera una, una identidad bien de Oakland que no es una ciudad que uno caracteriza como uy, una ciudad súper hip hopa de la costa oeste eh, y que aparentemente esta identidad empezó a tener que ver mucho con un montón de eh, como aprendizaje en el uso de samples y específicamente de samples que tienen que ver con el soul y que tienen que ver con el funk, que eh, es algo que no estaban inventando en absoluto de hecho es de las mismas raíces del hip hop pero que empezaron a usarlo quizás de una forma distinta, quizás poniéndole eh, otra importancia a esos samples de Dentro de la narrativa de los temas, quizás dándoles un ángulo que quizás incluso sonoramente me hace acordar. Yo siempre vengo y me acuerdo de la columna anterior que hice, pero me hace acordar un poco lo que hizo este, también después. Eh, oh. Supa, eh, que de, de en Francia, digo que nada que ver, pero quiero decir como el, el enfoque tiene algo que ver ahí. Uno escucha un tema de hieroglyphics y si no, eh, uno viste, quizás aunque no los conozcas todos bien, lo escuchas y dices, si no es de hieroglyphics, le pegan el palo. O sea, te das cuenta en el momento, porque hay un estilo que tiene tiene el, el hip hop de Oakland que tiene mucho que ver con lo que hacía South of Mischief también, que por separado, que ahora vamos a hablar que eran parte, eh, pero de todas formas, menos ya cero y más al funky al soul. Eh, pero bueno, lo, como les decía, dentro de, de lo que era Hieroglyphics, o Jairo, para los amigos, pasa que Jairo, si lo digo acá, parece que estoy hablando de Jairo el cantante, no es el caso. Eh, pero bueno, además de estar del de funky homo sapien, estaban Domino, que además de ser el productor, eh, uno de los productores, era manager también. Eh, estaba DJ Tour y estaban cuatro integrantes, que eran los cuatro integrantes de Souls of Mischief, que son Opio, Festo, A, y eh, A Plus y Tajay. A Ale, I. Ale Plus. Ale Plus, pero este es el anterior. Este <risa> <risa> es Ese el es histórico, claro. Eso que Ale ella es claro. muy Oji, increíble. Este es eh, sí, totalmente. Eh, pero bueno, eh, como les decía, entonces Souls of Mischief estaba prácticamente inserto en lo que es Hieroglyphics y se nota, no solamente porque tenían este mecanismo muy clásico del hip hop, del mecanismo pose que hemos hablado también acá, esto de que pose con doble S me refiero, que es eh, cuando muchos MC se conjugan y toman turnos a lo Butan Clan, toman turnos en un mismo tema, tenían eso, entonces sonaban todos y uno los escuchaba, pero además era muy influyente también por lo que traían más jazzístico que yo mencionaba antes, que es muy de, de Souls of Mischief, específicamente, eh, eh, a, a ponerle en, eh, 93 Till Infinity, discaso, tiene el tema 93 Till Infinity, que eh, es, por ejemplo, yo creo el, el como el pic de lo que puede ser jazzístico en el estilo de Oakland, que es mucho eh, como mucho dram bien de platillo viste, cuestiones más así este que se, enseguida uno la, las, las huele eh, que aportó también eso a eh, lo que fue Hagelio Fix después este, pero eh, muy importante tener en cuenta también que además como para ir recorriendo un poquitito los, 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 las historias de cada uno eh, Dell tiene un montón de participaciones en un montón, por eso te decía lo de un montón de manos en un montón de platos, por ejemplo ejemplo, Yo lo conocí a él como buena argentina que soy Porque acá no llegó eso primero Yo escuché primero Gorilas eh, El disco Gorilas de Gorilas, el de 2001 Tiene dos temas en los que está Dell eh, uno que no figura en los créditos él que es Rock the House uh -huh. eh, que es un temazo y el otro que no sé si lo habrás escuchado se llama Clint Eastwood eh, no en ubico. el cual está del de Funky Homo Sapien eh, yo lo conocí a partir de eso pero no en el momento por supuesto no en 2001 que ya con infante pero viste más cuando me empecé a interesar más de grande dije ¿y este quién es? y ahí conocí a del de Funky Homo Sapien eh, que eso tiene muchas manos en muchos platos sabe cómo evidentemente tiene un buen manejo de muchos ritmos muy distintos sabe cómo fluir rapeando porque él además esto, él fue lo primero que fue él además de, de B-Boy, como suele suceder, eh, fue DJ primero. Pero todo él y su entorno notaron que lo que se le daba mejor era rapear y eh, se nota esa como esa raíz DJera, DJera eh, que le permite tener como un, un manejo casi viste, de, de, no sé cómo explicarlo, como cataratesco, en todo tipo de ritmos. O sea, su flow lo mantiene, el flow característico de él lo mantiene en un montón de ritmos distintos. Eso me parece que es algo bastante valorable, que no quiere decir que no sea versátil, sino justamente que sí lo es, porque no es que se adapta del todo a los ritmos que tiene que hacer, sino que lo hace desde su propio flow y lo maneja bastante bien. Eh, pero bueno, High Fix como les decía, eh, tiene ese estilo particular, es como también uno de los referentes más importantes de, de Oakland, musicalmente hablando, y no estoy hablando solo de hip hop, eh, porque Oakland tampoco es que es Memphis, ¿viste? Eh, y lo que me parece muy interesante es la cuestión de los estilos que yo mencionaba antes porque eh, la West Coast se caracteriza en principio y más en esa época por lo bien gangster, por lo que tiene que ver con NWA y todas las cosas que ya conocemos, incluso previo con lo que hacía Ice-T tiene como una, una particularidad este, de lo que narra, de lo que cuenta, de, de qué lugar se posiciona de, de toda la crítica política que hace, desde dónde la hace porque desde Nueva York, por ejemplo, tenés otro tipo de crítica política que se hace esto, claro. Por ejemplo, pienso Deep, en Deep, como hay como un, un abismo un poco en el medio si uno se pone a, a ser más específico. Eh, y en los tres discos que tiene de estudio oficiales, Hieroglyphics, que fueron en el 98, en el 2003 y en el 2013, eh, que como verás están muy distanciados, muy. este temita de los tiempos que te decía. Eh, pero bueno, estos tres discos, se puede ver cómo ese estilo va también creciendo. Y con creciendo me refiero a que se va un poco adaptando a los tiempos que van corriendo, a mi criterio no de la mejor forma, eh, pero en la mejor forma me refiero a la adaptación porque sigue siendo muy hieroglyphics, pero de todas formas adopta algunas cuestiones. Eh, por ejemplo, el, el, en eh, The Kitchen, que es el de 2013, eh, ahí por ejemplo se nota hay algunos temas, uno de los que elegí hoy para escuchar, que tienen como un drop bastante distinto, bastante más West Coast de los que te estaba hablando antes, más del estilo quizás de, o, o incluso alguna cuestión también más bien neoyorquina, más has un poco a él, el Cool J, por ejemplo. Eh, como que se fueron como creciendo en, 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 en amplitud digamos, además de eh, en edad y en tiempo, eh, pero es súper interesante cómo todo eso sigue conjugado a la identidad musical que los caracteriza y especialmente a la búsqueda que los caracteriza, porque evidentemente esto de los tiempos, que quizás hoy en día que la música sale tan rápido, tan así con fritas, es algo que, que viste quizás la, la gente más joven este, le parece un montón, que un disco haya salido en el 98 otro en el 2010 y el otro en el 2013 pero pensemos que justamente en un colectivo de gente que tenía sus proyectos independientes digo por ejemplo eh, del tiene como 12 discos de estudio él claro. digamos este y Souls of Mischief también y demás entonces eh, pero pensemos que a la vez eso no solamente tiene que ver con sus proyectos paralelos sino también con esto de que se tomaban el tiempo de que siendo un colectivo tan grande de como ocho personas que todos estén también como en la misma página a la hora de que salga eso es algo que tanto eh, Opio como del lo dicen varias veces en entrevistas la importancia de que el tiempo haga que, se, que cada uno lo digiera bien el contenido, no solamente que estén todos de acuerdo en el momento, sino que sea algo con lo que después sigan estando satisfechos a la hora de escucharlo posteriormente, entonces deciden tomarse los tiempos que se tienen que tomar, que hoy en día, como te decía, no sucede tanto, porque so, estamos distintos, no es una crítica esto, por supuesto. Eh, pero bueno, además, eh, musicalmente tienen algo que a mí me parece fascinante, que es que a pesar de tener una como una de darle prioridad a los samples estos que yo te mencionaba, lo que también hacen es eh, que eso no opaque lo que hacen los MCs, ni que los MCs dejen como algo accesorio al sample, que son como errores que pueden suceder, esto ya es análisis mío, ¿eh? por supuesto eh, pero digo, lo que a mí me parece muy interesante de Hygoglyphics y escuchando por ejemplo su, su primer disco, Third Division eh, se nota más todavía, eh, es que la intención de que las canciones sean como un bloque bastante armónico como que no, un poco no puedes pensar el sample sin el MC, el MC sin el sample, ya sea por sonoridad o por concepto, y el concepto Concepto que suelen manejar ellos, no tanto en The Kitchen, pero sí en sus primeros dos discos. Eh, es algo bastante místico. Tienen algo del arte abstracto muy interesante. Del de Funky Homo sapiens, es hijo de un artista este, abstracto. Ah, él diseñó, no el padre, sino el mismo Del diseñó el logo, por eso lo mencionaba antes también, que es un logo abstracto, porque uno quizás lo ve rápido y no sabe qué es. Y es como un smile, ¿viste? Es tipo un círculo con una línea horizontal y tres puntitos arriba. Y es una smile, tipo una cara, en realidad no smile, no, una cara con tres ojos. Esa vendría a ser como la, la el mensaje. ¿Por qué? Porque justamente todo lo que hacen tiene como un contenido de mística, más que nada en lo conceptual, no tanto en lo lírico necesariamente, que es súper interesante y súper característico de ellos. Yo soy bastante fanática de la etapa de Third Division, que además me hace acordar mucho a una etapa de Earth, Wind and Fire, que es así medio egipcia. este Y, y sí, tipo, está, yo de más piba estaba como flasheada con ese estilo de tapas, eh, en, Bien, vayan a verla eh, pero bueno esto que te decía de los samples este, que, que no quedaban como neopacando opacando al encín ni el para opacaba los samples era también eh, una cuestión muy digger de ellos porque tenían más de un productor productores aparte que solían colaborar 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 sin ser parte firme de hieroglyphics, eh, y, y había mucho digger dando vueltas ahí aportando muchos samples tienen samples aparte que no, no tiene nada que ver con eh, Soul y Funk pero la mayoría sí lo son pero que son de bastante lejos si se habla de tiempo y espacio a lo que la música que ellos estaban haciendo es súper interesante también eh, y suenan así bastante como West Coast pero a la vez esto que te decía, no a lo que el imaginario colectivo de cuando alguien dice West Coast puede imaginarse en ese momento pero de todas formas son indiscutidamente de California y son de North California, o sea, ese es el tema también, hay algo que los hacía un poco desencajar a ellos y a un par de artistas más, que era la jerga porque la jerga de ellos, por supuesto que no era la jerga de Nueva York o de Filadelfia, pues lejos. Pero tampoco era la misma jerga que tenían los pies de Compton, por ejemplo. Eh, después hubo términos que se empezaron a adoptar muchísimo y que son hoy ampliamente utilizados en el hip hop estadounidense y en inglés en general. Por ejemplo, el Hela, tipo gel con H-E-W-L-A, que eh, se usa eh, que, como para hacer una hipérbole a veces, o como para hablar de, de cosas muy grandes o de cosas muy algo. Eh, ese, esa palabra después se, se popularizó muchísimo más, pero en ese momento sonaba un toque raro, eh, no esa palabra en particular, sino la jerga que ellos utilizaban para oyentes que no que no estaban escuchados a escuchar la jerga, eh, no estaban acostumbrados a escuchar la jerga, sino que no estaban acostumbrados a escuchar rap con esa jerga, que es un poco lo que fue pasando en todas las zonas del mundo, pero pensemos que ellos siendo de California tuvieron como esta, este, estos episodios de, de un poco no encajar si se quiere, nada que, que los disminuya en su carrera, digamos, no, pero para tener en Cuenta en cuanto al eh, estilo, a, a también esto que decíamos de la diferencia con el resto de la gente de la West Coast. Este, y eh, bueno, eso, no terminaban de encajar ni en un lado ni en otro, y también por esto que te mencionaba musicalmente, pensé que usar eh, samples de soul quizás no era lo que uno esperaba cuando ponía un disco de la West Coast. West Coast, estoy hablando súper mal hoy. Eh, no, súper mal. Eh, pero bueno, eso, como que se notaba que había una diferencia, pero que luego terminó esa diferencia que en ese momento era como como este Nichito hace esta música, terminó por ser algo muy característico de ellos que les da una personalidad súper particular dentro de lo que era el hip hop en Estados Unidos y específicamente en la costa oeste. Eh, y aparte, ellos también teniendo relación con artistas de todo tipo, no solamente de hip hop, pero específicamente de hip hop con artistas que hacían cosas muy distintas. Recordemos que él era el primo de Ice Cube, justamente, que he tanto mencionado en W.A. Eh, pero bueno, eso. Eh, la verdad que eh, es muy importante, yo creo, Jairo no solamente por todo esto que te decía de los contrastes que ofrecía ya, o sea, pensemos, el primer disco fue en el 98, pero esto de los tiempos, y habiendo sido la Cruz fundada como en el 92, pensemos todo ese tiempo fue que ellos no es que no hacían música, no tenían un disco de estudio, claro. y en todo ese tiempo quizás no estaban tan legitimados. Pero, de todas formas, luego sí pasó que, como tantos otros otros grupos, hubo generaciones posteriores que empezaron a levantar un poquito más el símbolo que era hieroglyphics en cuanto a la resistencia de cierto tipo de hip hop. No resistencia en cuanto a guerra, sino de la, la perdurabilidad de ese tipo de rap en ese momento, ¿no? Yo creo que hay que hacer un poquitito de revisionismo histórico y darle sus flores a gente como hieroglyphics, a gente como The Beat Nuts, que yo soy fanática, Dilated Peoples, The Side, un montón de gente que amo muchísimo Black Juice, eh, que son eh, gente que re resistió con un estilo de hip hop que hoy en día eh, sigue sonando actual, por un lado, porque es algo que quizás no pasa con música de esa misma época de la que estaban sonando más. Yo pienso, por ejemplo, con todo lo que los amo desde del fondo de mi corazón, Public Enemy, por ejemplo, no es algo que escuchás y decís, puedo haber salido ayer. Sin embargo, con Hieroglyphics sí pasa, porque tiene mucha gente que es como que continúa un poco el legado. Yo, por ejemplo, encuentro bastante en Cooking Soul, que hoy justo lo mencioné, por eso me acuerdo, eh, hay un, un productor eh, británico del cual también hablé en este programa que se llama Hieroglyphics, escrito distinto, pero yeah. y que tiene mucho de, ese, de, de, de esa cuestión también del uso de samples y hablando de lo británico, también Lee Scott ¿no? pero bueno, volviendo al, al lado del océano que nos corresponde, hay un montón de productores que tienen mucho que ver con eso eh, de hecho yo creo que The Alchemist tiene algo, por más de que es bastante distinto lo que hace tiene algo ahí en cuanto a, a una cuestión de, de la identidad de, de, de no solamente del uso de samples, sino también del enfoque al uso de esos samples, que es espectacular y lo, lo, para mí ideal que me aparte siendo hoy en día sino el uno de los pero para mí el mejor productor vivo eh, de que esté sacando música ahora quiero decir eh, <risa> junto a Madlib no me lo quiero dejar afuera me eh, llamó eh, la
0: atención no eh, bueno eh, pero Madlib
1: me parece un sabido por eso tipo ya hace años vengo diciendo esto eh, pero digo no eh, como que siento que pensar que hoy en día incluso Madlib tiene también como una cuestión de, de, del enfoque muy particular de él digamos entonces es como bueno ver eh, que por ejemplo de Alchemist que digo porque Madlib lo dejo afuera en ese sentido porque es muy Madlib es Madlib y es Madlib pero digo eh, de Alchemist que que uno de los mejores de, que está sacando música hoy en día tenga cierta reminiscencia sonora a ese tipo de hip hop para mí es también como la continuación de un legado y por eso yo creo que hay mucha gente que más joven me incluyo, ponele, eh, que, que escucha como para atrás y que no vivió esa época escuchando hip hop, por ejemplo, en el 92, claramente no, yo no había existido todavía, no había existido, no existía, entonces, este que, que vuelvas para atrás y encuentres que justo, es como una, vos eh, si nunca escuchaste Agregly Fix, pones play al primer disco y es tipo una, caja de un, del tesoro, un cajón del tesoro pirata, o sea, real, lleno de oro no hay un tema malo y todos los temas suenan como si hubiesen salido ayer y tienen un, eso, una producción muy pensada y no solamente pensada para el track eh, instrumental, sino pensada en correlación con lo que son los versos que se le depositan encima, eh, así que nada Glyphics para mí es como un poco un faro en, en, en un montón de cuestiones que tienen que ver con el estilo, porque aparte es un hip hop que a mí personalmente me gusta mucho eh, pero además de eso, por fuera del gusto de cada UNE también tiene algo de lo que se intenta construir tomarse el tiempo para construirlo hacerlo de una forma colectiva en la cual todos los integrantes de Gagalifics tenían voz hasta el último minuto de eh, lo que iba a salir y todos tenían que estar plenamente satisfechos como que hay, hay una cuestión súper eh, hip hop la verdad este, que es mega interesante para, para resaltar y además que me parece que su calidad y esto me parece lo fundamental la calidad de hip hop que hizo este, especialmente con los dos primeros días discos Hieroglyphics, es de locos, así que recomiendo que escuchen Hieroglyphics y he traído música para que, eso
0: te iba a preguntar, porque ya porque ahora una cosa. quiero escuchar, sí, por sí, favor sí.
1: igual no me acuerdo los temas que le pasé, hoy no me los anoté en mi libretita, pero para que los me voy a fijar porque le pasé a Seba tres temas, dos de Hieroglyphics y uno por las dudas, por si entraba, por si pasaba,
0: mira tenemos, tenemos tiempo para que escuchemos los
1: tres juntos, espectacular, porque no me acordaba, Nunca. no me acordaba, me tenía que fijar, pero bueno, bien, eh, ¿Por qué traje Off The Record de Hieroglyphics que es del primer disco de Third Division de, de, de Hieroglyphics si sí, ya lo dije y eh, después traje uno del último disco como para comparar y escuchar esto que yo te decía de una cuestión medio del Cool J porque se sale un poco de lo que es el estilo original de Hieroglyphics pero sigue estando muy bueno, y además para quienes sepan inglés que presten atención a la letra el tema se llama Gun Fever de Hieroglyphics también y eh, tiene una narrativa y tiene un video también que va eh, justamente con eso pero tiene una, eh, unos versos muy interesantes a la hora de hablar de eh, la fiebre por las armas, justamente, que hay en Estados Unidos. Este... Pero eso, por último, para dar también lugar a eh, Souls of Mischief, que también me parece para resaltar, eh, quien no lo haya escuchado vaya a escucharlo. Y más, si les gusta así más el hip hop bien yacero, si ponele, tipo medio Tribe Cold Quest, esa movida, vayan. Eh, que es Make Your Mind Up. Así que si te parece, escuchamos los tres.
0: Escuchamos los tres y después cerramos el programa con tranquilidad en este Nirvana verbal del día de la fecha
2: just like that. Woo! Yeah, it's the ones you know about, the famous, magnificent, hieroglyphics, mega, always on the mic for MCs who really don't know what we doing. It's time to do it. Uh, we got cash. We got Dell. We got Tajay. We got A+. Come on, y'all,
3: please, can we get busy? I put my pencil to the paper and watch lightning strike. Casual, the innovator in a state of advancement. MC scolder. breakdancing break dancing on the lake when it freezes over. So much game, I told her I'm a disease holder. And I still hit it, Busted a nut in her eye, and made her deal with it. The straight bump, y'all, yeah, your best degree. Whatever that says do, don't let you come next to me. Mentally compatible with Macintosh, and I could get a nigga's bitch in the sack to floss. Hop on the microphone, acting lost. Unaware, unprepared. And I bust off the top, and niggas get scared. Now I told y'all I wasn't playing. It's hieroglyphics in here. Now that's cash, now you
2: know that's how it was. That's how it is. We about to fool with my next man, A, hey, please. Hey,
4: the plus, must do ya, bust. Defenses with lyrics mentally muscular Holding down like cement shoes to make you drown, right? This is what we do if we the crew you sound like I can't stand a person biting someone's creativity I have so many styles that you can take when that's a gift from me It's like deja vu whenever you pop they tape been Lying more than Satan falling off like they was ice skating Trying to get they mic taken You get scolded and chastised My holy mic is baptized Giving flat lines to you rap guys And still send you back with black eyes One of my you tell a fat lies. Now if I'm the teacher, I gotta give that an A plus.
2: You know what I'm saying? Now let's make room for the man, the myth, the great, great granddaddy
3: of hieroglyphics. Hold up, stop the presses, this just came in. Dells done it again, you gotta get his name in. He's infallible in battle foes and battle royals, collects all the spoils and soils. celebrities. shape my fantasies to form lyrical odysseys. Not modestly, I show my ass for all to see. Polishing facts with facts, sharp like tax to stop your heart like cracks with a the tracks. Ah. Now, 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 you know that's self-explanatory. Now we about to get
2: busy with my man, Tajay. Break
3: out your notebooks and your pads. Listen real close to what this brother has to say. I kick the uh, acro-like dialect. It's sacrilege stepping in the sanctuary of the sacrosanct. Do not desecrate, acquiesce, before I desiccate all your flows and leave you dry as bones. It's awful how I decimate, but also awesome. People say that they saw something they cherished their lives long when I expect to raid upon a song. To be honest, number one when I expect to raid. Not for just the ground jewels, a scepter, alpha justice an exposition the rest is justice with a lackluster composition suckers and estrus thinking that hieroglyphics won't fuck them. oh my goodness i told you once again it's hieroglyphics
2: we got the smooth lineup: of a plus deal casual they just tow it up forget about it leave it alone it's hieroglyphics from here on out You don't know what you're doing and me i'm an extra prolific whiz kid y'all can't mess with this leave it alone drop your pen it's time that we go on let us alone y'all you can't fade this you know how we do matt kelly in the house don't... We try to keep it mellow, but you gotta keep that metal in a safe, duck place. A spade is a spade if
3: a joker come about at of his face. Here comes the ace. Murder at the dance hall. Plum, plum, plum. You better have a fast draw if you got that glass jar. Why these young niggas wildin'? It seems like living in this city is like living on an island. It's hot. Come visit me, it's real. I wreckish. Had to wield my ratchet just to build my racket. These youngsters ain't axin'. They running up and they clacking. Assassin's. 787 in the penny, 50 cal long, can't hey, fit him in the minivan. I hit him from outside of the city span, quicker than any man. It's a showdown, I knew he wouldn't come either. I ain't a gangster, got gun fever. Soon as I pull my heater, I'm your leader. Either you eager to bleed, or we gon' see if Young you a bleeder. D, Gun fever, leave your running cheater. your tongue keep weaving, and I'll leave your lungs bleeding. Needing some stitches, the cops need descriptions, depictions of the crime scene, asking who did it. Seeing this vicious cycle in my vision keeps me suspicious of passersby's and citizens. People pack pistols in their pocket for protection from predators. You never know when they might set it off. <laughs>
4: If he lives, then I tell him I leave his head swelling. When telling fellas about the five six, live it's Me investigating fly chicks, private. I got a plan, I got a plan, a strategy. Adam B badder, matter, because I got a better salary. salary. Actually, you will be cooking like bottom ramen, never stop 'cause we'll never stop the atom bombing. Hiroshima, Nagasaki, don't copy the manuscript. Man, you slip, you're sloppy. Joe smoke never no more. I'm clever and you're never gonna score 'cause I'm I'm better in pure Like cannabis And if it's possible I'll drop a new line With the lyrics Live is the spirit So like I got plenty in me Any mini mighty mo Slow mo A rope with yo ho yeah? Cause I'm the man And you can read it in Genesis A-D-A-M The A-P-L-U-S One in the same Running the game On fly chicks Real tight So they feel right With the five six, yeah, five, six. And it's like that And that's how it is G The skins I cross Get tossed like a frisbee Searching fine lines of life In my scripture. We so yeah. 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 eruption, 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 eruption when i'm
2: thrusting, cuts men in the microscopic particles, molecules atoms. I at them, never slow never slacks. i'm invincible whatever The flower is intense they fools who know not up like spoken and then repeat my beat of inhuman capabilities raping pillage MCs. then i kill C's who have no style i file niggas down through the cuticle who can feel my footprint soot gets kicked in your eye beautiful blinding winding up for change-ups rearrange punks when i drops Ka plunk rip chunks out It's the mic and then digest white test i'm paving in your chest when i express myself extreme confusion you think
3: The 40, So there is no need for meager attempts Deceivers and pimps, no IV XLI rating on that scale that spelled the countenances Of countless liquids who wish this With misfits. but this shit's equipped with homing devices that are precise as they get Targets stuck to foes who post muchly Fronts we fuck, pump knocks Ruckus amongst me Pump sweet, often cross When men is the image which to them Spinach is no savior when I pop eyes All of the guys feel my fish I drank the wimpy See haggard me. See it on the Barbie. My foot is found within. ya, yeah. is there any?